0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde vamos a estar hablando de un tema titulado enneagrama. Vamos a descubrir qué es el enagrama y qué es un enneatipo. ¿Y cómo lo podemos aplicar con cada uno de nuestros niños? Así que no se despeguen de su programa Manabú porque nunca dejamos de aprender. Saludos a los que ya se están eh, conectando. Gracias a Eucaris Galicia hasta Estados Unidos, a Elías Vázquez que ya está con nosotros también. Aquí estamos viendo el Facebook Live. Y también a todos los que posteriormente van a escuchar el programa, ya sea a través del podcast en Spotify, en iTunes, en iBox o en Banana Republic. O en nuestro canal de YouTube de Proyecto Radio MX, buscan ustedes Manabu y le dan eh, compartir, le dan like para que muchas personas más también sean beneficiadas con la información que vamos a estar proporcionando esta tarde. Al igual que toda la programación de Proyecto Radio MX. Aprovecho para felicitar, yo sé que fue el día martes y hoy estamos a jueves, a todas las mamitas en su día el 10 de mayo y quienes lo celebraron a nivel internacional el primer, bueno el segundo domingo de mayo también estuvieron en una celebración también con las celebraciones que tenemos cada, cada día en los días internacionales, como por ejemplo hoy, el Día Internacional de la Enfermera. En México se celebra el 6 de enero el Día de la Enfermera, pero a nivel internacional es el día de hoy. Así que muchas felicidades a todas las enfermeras que nos están escuchando o que nos van a escuchar posteriormente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar con este tema que es bastante interesante? Porque el enneagrama es un como mapa que nosotros hacemos de personalidad. Y si ustedes lo buscan en internet o lo buscan en alguno de los papers de las universidades, sobre todo en el área de psicología, el enneagrama de la personalidad va a ser ese mapita, ese eh, documento que les va a permitir entender el comportamiento humano. El enneagrama mantiene o contiene nueve tipos de personalidad y estas personalidades van a estar en un sistema dinámico no quiere decir que solamente tengamos uno habrá personas que tienen la posibilidad y que manejan o manejamos varios eneatipos de acuerdo a lo que nos permite también nuestra personalidad nuestro contexto, nuestra familia el eneagrama de la personalidad en términos generales y a, a grosso modo, define nueve tipos de comportamientos. Estos comportamientos pueden estar conjugados o pueden ser totalmente básicos. ¿Por qué? Porque van a describir las formas de pensar, formas de sentir y formas de hacer. Y bueno, ya tenemos a una invitada muy especial, a Liliana Santuario. Muchas gracias por estar conectada. No se despeguen de la programación del proyecto Radio MX porque ella en punto de las seis de la tarde hoy jueves tiene una cita con cada uno de nosotros en un café con los ángeles. Así que no se la pierdan el día de hoy en punto de las seis de la tarde. Y él dice el Enneagrama es una súper herramienta para el trabajo personal definitivamente y con los niños también porque vamos identificando ¿Cuáles son las características de nuestros niños y en cuál eneatipo lo vamos a ir nosotros ubicando? También saludos hasta Toronto, Canadá, Akira Hayasaka que ya está conectada, dice saludos desde Canadá, felicidades al programa cada día se aprende algo nuevo. Definitivamente eh, yo eh, tengo en pantalla un poquito más alta las notificaciones del en vivo y por eso me ven voltear un poquito hacia arriba Es eh, no crean que este, me estoy distrayendo, simplemente estoy leyendo los comentarios. Muchísimas gracias a los que están ya conectados, también a Aiko, a mi señor padre, José Mazaru Hayasaka y que ya está también escuchándonos, él desde casa, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde en Manau, porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, estábamos comentando que el eneagrama tiene nueve, eh, tipos de comportamiento humano, tanto en el pensar, en el sentir, como en el, como en el hacer. Y bueno, ¿por qué nueve? Porque podríamos estar viendo o haciendo un sinfín de combinaciones. Bueno, porque estas nueve son las maneras básicas del comportamiento humano. Los eneatipos son los patrones generales No quiere decir que solamente vamos a desarrollar uno O que en toda nuestra vida solamente vamos a tener uno Las personas en general somos expresiones únicas Sin embargo, estos patrones llamados eneatipos Nos van a ir describiendo ciertas situaciones Vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro si hablamos de colores de cabello, por ejemplo, todos podemos decir que hay cabellos rubios o dorados, castaños, negros, pelirrojos, grises, blancos, platinados, ahora con tanta novedad que hay, pero esos son en general. Sin embargo, también nosotros podemos observar que en el castaño tenemos diferentes tonalidades de castaño. O en los rojos también tenemos diferentes tonalidades de rojo. Esto quiere decir que aunque nosotros estemos diciendo es que yo traigo un castaño, ese castaño de nuestro cabello también tiene ciertos rasgos característicos y nos ayuda. Y bueno, en el enneagrama de la personalidad, los eneatipos hacen lo mismo que los colores, por ejemplo, cuando nos teñin, teñimos el cabello. Y es que nadie es igual a nadie. Todos somos únicos, todos somos especiales y el conocer los eneatipos básicos van a permitir que tú y yo como padres podamos entender cómo hay que estar trabajando con cada uno de estas personalidades. Y bueno, tenemos nosotros y estamos hablando de, de eneatipos. ¿Y qué es un eneatipo? Porque ya dijimos que es el eneagrama que es un mapa de personalidades de comportamiento. Hay nueve básicos. ¿Pero qué es un eneatipo? Bueno, el eneatipo es aquellas características de comportamiento, de pensar y de hacer, que van a distinguir a un grupo de personas desde tres puntos centrales. ¿Cuáles son esos tres centros que van a describir y que van a poder definir un eneagrama, en este caso un eneatipo. Bueno, el primer centro es el centro del pensamiento o del conocimiento. Vamos a ver cómo aprenden, cómo ellos razonan. Segundo centro para poder clasificar un eneagrama y para poder decir, tiene este eneatipo. El centro emocional o el centro del sentimiento acuérdense que la emoción es algo pasajero, algo que llega pum, explota, nos hace reventar de alegría, nos hace quebrarnos de llanto, de sentimiento de soledad, pero también tenemos por el otro lado el sentimiento un sentimiento es aquel que conscientemente nosotros decidimos tener y mantener y por último tenemos el centro visceral o el centro instintivo, es que yo presiento que no debería de estar diciendo haciendo esto. Entonces, esos son lo que nosotros tenemos en términos generales. ¿Qué es el enneagrama? ¿Qué son los eneatipos, ¿Cuántos son? ¿Y en qué se basan? cuáles son los tres centros principales para poder entenderlos. Y bueno, ya tenemos aquí a Eric Domínguez de Libreando todos los lunes en punto de las cuatro de la tarde. No se lo pierdan porque aprendemos mucho. Tiene grandes invitados junto con Yvonne Barrera. Muchísimas gracias por todo lo que comparten todos los lunes con los libros, las recomendaciones. Dice, estamos listos para aprender con Manamú, definitivamente. Elías Vázquez, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en sintonía en Manabú. Y bueno, ya vimos qué es, ya vimos los centros que estudia para poder crear los eneatipos, y ya vimos qué es un eneatipo. Entonces, y a ti mamá, a ti papá, docente, tutor o persona que cuida o está encargada de niños, ¿para qué nos va a servir? Se escucha muy bonita la palabra, ya vimos que abarca muchas cosas, sobre todo el comportamiento y personalidad, pero ¿para qué? Es algo muy importante. Acuérdense que en Manabu nosotros aprendemos, pero tenemos que aplicar. Si no aplicamos y no le encontramos un sentido, pues es difícil que nosotros podamos decir, bueno, sí, escuché un programa, pero no me dio más. Entonces, ¿para qué sirve el enneagrama? En cuestión familiar, en cuestión educativa, en cuestión social, de interrelación o simplemente en un equipo de trabajo. Bueno, el enneagrama de la personalidad constituye una vía para que tú conozcas cómo tienes que comunicarte y trabajar con cada uno de tus niños, con cada uno de tus maestros, con cada uno de los equipos de trabajo, es más con tu pareja para que podamos trabajar desde el interior y podamos ir creciendo esta relación laboral, sentimental, familiar, de amigos, y nos ayuda también a que podamos tener mejor comunicación, que la comunicación sea realmente asertiva, que podamos transmitir algo que nosotros queremos que la otra persona entienda, sienta y haga porque no es lo mismo hacerlo nada más desde el punto visceral, sino también hacerlo de manera consciente. Y bueno, en el trabajo con el eneagrama en las familias, nosotros podemos hacer que nuestro niño esté presente y esté consciente. Imagínense la importancia. No solamente es que el niño esté y que esté pensando, divagando en cosas que le preocupan, sino que esté donde debe de estar, no nada más físicamente, sino mentalmente y sentimentalmente. Entonces ya es armónico, ya está integral, ya está atento, ya tiene una escucha activa, ya tiene una comunicación asertiva y entonces ya podemos nosotros interrelacionarnos con nuestros niños. Bueno, se escucha muy bonito maestra, perfecto, pero yo como mamá no entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para eso vamos. El enneagrama nos va a decir, ahorita que veamos los nueve tipos eh, de niños, sobre todo, eh, que tenemos, para que identifiquemos y podamos nosotros, a través de esta identificación, si es pacificador o si es alguno otro tipo de eneatipo nuestro niño, que nosotros podamos decir, ah, bueno, ahora yo en lugar de estarle gritando le voy a poner un reto. O, ah, es que a él no le tengo que poner reto. A él le tengo que dar una responsabilidad. Pero, ¿cómo lo voy a saber? Ah, bueno, va a depender de las características de cada uno de nuestros niños a la hora de hacer el Enigrama. Y vamos a ir poniendo atención antes de irnos a nuestro primer corte eh, o a nuestro corte si es que hacemos uno o vamos a hacer dos, ya se, producción me va a avisar, pero si no vámonos directamente a los nueve tipos del eneagrama de manera general eh, nosotros vamos a encontrar nueve, y el primero es el eneatipo reformador el número dos, ayudador el número tres el triunfador, el número 4, el individualista, el número 5, el investigador, el número seis, el leal, el número siete, el entusiasta, el número 8, el desafiador y el número nueve, el pacificador. Estos son los nueve eneatipos en un eneagrama. Los vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Gracias a Lisette Paniagua porque está con nosotros. Gracias por estar aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias a Producción, que por cierto, les agradecemos el que nos estén ayudando desde Cabina en las instalaciones de Proyecto Radio MX en Santa María la Rivera, número cien. Como siempre, un acompañamiento de primer mundo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir describiendo cada uno de estos eneatipos y vamos a ver como papás cómo lo vamos a ir aplicando y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Número uno, o eneatipo número uno, el reformador. Este es nuestro niño que es del tipo, diríamos nosotros, idealista. Pero es idealista porque tiene principios sólidos. Él no es hoy solidario y mañana no. Este reformador, como su nombre lo dice, es un niño ético, tiene valores, tiene principios que se enseñaron en casa, que se refuerzan en la escuela, que se refuerzan en los clubes que se refuerzan, en los grupos sociales en los que se desenvuelve. Además, son niños que están conscientes del cuidado del medio ambiente, de las personas que le rodean, de sí mismos, y poseen un fuerte sentido del bien. Ellos no están viendo, ah, yo voy a hacer esto para recibir. No, no, no. Son niños que saben que no deben de tirar basura, pero que también saben que deben de ayudar al prójimo porque son niños que tienen muy bien en su conciencia, en su ser en su forma de ser y de actuar que tienen que hacerlo y saben cómo hacerlo. Además identifican perfectamente lo que es estar mal. Saben cuando se han portado mal, cuando han hecho algo que va en contra de los principios cuando han lastimado a una persona en dicho o en hecho y además generalmente son las personas que tratan de decir o de participar en campañas ya sea de inclusión campañas pro ambiente campañas pro la tercera edad que siempre están viendo por el prójimo se esfuerzan mucho por mejorar las cosas. Es el niño que siempre, mamá, mejor si hacemos esto, mamá, y si ahora dividimos la basura, mamá, hay que separar el pet y hay que eh, colocar X, oye, o hay que usar foquitos ahorradores, hay que eh, tratar de no usar o tener conectadas las cosas eh, de la casa. Ese tipo de niño es el que tenemos nosotros con en el... el eneatipo número uno que es el reformador que es muy ético que está consciente y actúa piensa habla desde la conciencia esto es muy importante además él promueve los valores no de dicho sino de hecho bien dicen que las acciones hablan más de las palabras hay un pensamiento que encontramos en en las redes sociales que se está haciendo bastante viral que dice cuando te presenten a una persona, conócela, pero conócela tú. No, no, no la conozcas por lo que digan los demás. Conócela tú conforme tú la vas ya sea platicando con ella, conviviendo, observando, conócela, escúchala. Y entonces, crea tu propia opinión. Bueno, pues estos niños son así. Estos niños no se basan en prejuicios. Por eso son el eneatipo reformador. ¿Cómo tenemos que trabajar con ellos? Bueno, tenemos que trabajar nosotros de manera sabia, tenemos que ser coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos, tenemos que ser perceptivos y tenemos que nosotros llegar diciéndole las cosas como son. No hay que rebuscarle, no hay que eh, hablarle bonito, sino de acuerdo a la edad, hay que decirle las cosas como son si tenemos un familiar enfermo cuál es su estado real no hay que eh, decirle, es que mira creemos, no, nos están dando este informe, es muy probable que sí si, se recupere o que no se recupere y entonces él va haciendo conciencia de la situación es realista y es noble obviamente es sentimental en esta parte de lo familiar, pero es importante que nosotros con el reformador, el primer eneatipo, podamos nosotros ser directos, sin andar con ambigüedades. Muchas gracias a la maestra Ivonne Tristán por estar con nosotros, denle compartir, gracias por ser fan de Manabu y por el apoyo incondicional todos los jueves. Y bueno, vámonos con el, el eneatipo número dos, porque si no, nos va a ganar el tiempo, y es el ayudador. Este tipo de niños eh, que tienen el eneatipo ayudador es el que busca orientación fíjense bien y te pregunta ¿qué pasa si yo llevo croquetas a los animalitos que están en la calle? Eh, oye mamá y si a mi amiguito que no llevaba lunch le di la mitad de mi lunch ¿está mal? no él está tratando de ayudar son comprensivos, son sinceros, son bondadosos, son los niños que son muy amistosos, son generosos, si ellos lo tienen lo dan, si pueden ayudar, ayudan, este, colaboran. Son personas que siempre están dispuestas a hacer las cosas. Y cuando están trabajando ya de, de grandes, son personas que realmente no necesitas que le digas ponte la camiseta ellos se la ponen y ellos actúan desde el centro de su corazón hacia afuera también son abnegados pero pueden ser muy sentimentales aduladores y les encanta hacer obsequios entonces hay que controlar a estos niños porque luego todo lo quieren regalar para poder ayudar porque a veces hay un exceso para ayudar a los demás y bueno ellos desean imitar a los demás y suelen hacer cosas para hacer sentir a los demás que ellos realmente son indispensables. Entonces hay que enseñarle a los niños que son ayudadores o que tienen el eneatipo ayudador que debemos nosotros tener también esta parte de que sí vamos a ayudar, pero hay que saber cuánto tiempo y cómo nos vamos a ir acomodando. No siempre es entregar, entregar, entregar. Y no en todo momento hay que resolverle la vida a los demás. Hay que enseñarles cómo hacerlo, no hacer el trabajo de los demás. Vámonos con el número tres, que es el eneatipo triunfador. ¿Cuál es este niño y bueno, el niño triunfador es un niño totalmente adaptable. ¿Por qué es adaptable? Bueno, porque está orientado al éxito. Él sabe que tiene que hacer cierta cantidad de pasos, de esfuerzos, de tener que decir no a muchas cosas que le gustan, porque su objetivo está bastante claro. Él quiere llegar al éxito y para lograrlo tiene que estudiar, levantarse temprano, dormir temprano, no comer tanta azúcar, cuidar su alimentación, hacer ejercicio, preguntar cuando no entiende, investigar por sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que él busca es una meta en específico. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, ellos buscan mucho el proceso de poder llegar a ser mejor hoy que mañana. Ellos dicen, hoy voy a ser mejor que ayer, mañana voy a ser mejor que hoy y así me voy. El progreso personal es el objetivo de este eneatipo llamado el triunfador. Y además suelen preocuparse por cómo se ven, cómo huelen, y algo que les puede llegar a pegar mucho es que ellos siempre están pensando, mm, ¿qué estará pensando él de mí? ¿Cómo me están percibiendo? ¿Me ven bien? ¿Me escucho bien? ¿Me entienden? Eh, ¿Transmito cosas positivas? Y se lo están preguntando desde pequeños. Entonces, papá, mamá, maestros, ¿qué vamos a hacer con un niño que tiene un eneatipo triunfador? Hay que ponerle retos. En casa hay que decirle, oye, tú eres el encargado de que cuando suene la alarma nos despiertes a todos de una manera creativa, con la canción que más nos gusta, con un saludo en otro idioma, con un apapacho, eh, con cosquillas. Hay que ponerle retos. También podemos decirle, es que ahora a ti te toca recordarnos cuáles son las actividades del itinerario de la rutina familiar que tenemos. ¿A qué horas tenemos la reunión familiar? Que todos estemos presentes, pasa lista, y entonces escoges los, di los juegos del día de hoy o la película, el cortometraje. Tienen que tener re retos y responsabilidades y tienen que ser diferentes. También ellos, por ejemplo pueden caer en ser obsesivos, compulsivos a la hora de trabajar. Les dejaron un trabajo que va a durar tres semanas y ellos lo quieren terminar en la misma tarde. Entonces, hay que ayudarles, queridos padres, a que nuestros niños que son tendientes al triunfo, vayan dosificando desde pequeños con un calendario, una agenda, vayan dosificando todo lo que tienen que hacer, que van a hacer el primer día, el segundo, para que no se saturen de trabajo y no caigan en el estrés o en la ansiedad vamos a enseñarles a hacer las cosas por partes y bueno algo muy importante del niño que tiene el, 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 el eneatipo triunfador es de que se acepta cuál es eh? y él tiene muy buena autoestima, autoimagen autoconcepto es auténtico y trata de de que todos los demás también se sientan bien consigo mismo, entonces hay que ir trabajando esta parte para que nosotros podamos eh, hacer que nuestro niño pueda estar correctamente orientado vámonos con el número cuatro antes de irnos a nuestro corte y es el eniatipo individualista ¿Qué va a pasar con este niño? ¿O qué características tiene? Bueno, este niño el individualista es romántico. Oh, sí. Es muy romántico, él es introspectivo, él es solitario, le gusta escribir, le gusta escuchar música, instrumental, romántica, eh, trata de ser detallista. ¿Cómo nos vamos a comunicar con este niño? Porque es muy sensible, es reservado, es callado, eh, no transmite más allá de lo que él quiere que los demás logren percibir y muchas veces es apenas una pincelada de lo que es. Entonces, papá mamá, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de niños? Platicar observarlo, preguntarle a solas a su misma altura, si está acostado, nos acostamos al lado de él si está sentado, nos sentamos al lado de él, lo abrazamos o simplemente le ponemos algo que le guste a él pero hay que cuidar que tiene que aprender a sociabilizar tiene que aprender también a expresar lo que siente y cómo lo siente es importante tener los minutos a solos sí y a solas también pero hay que aprender también a comunicar porque cuando son más grandes pueden ser muy vulnerables a la hora de que no lo puedan hacer. Pero, ¿quieres saber más acerca de este eneatipo número 4? Bueno, pues regresamos del corte en un minutito. Vamos y venimos a Manabu, porque nunca dejamos de aprender. No te despegues. Oye, oye, ¿a dónde vas? Y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias por estar conectados, por darle compartir al programa para que muchos papás aprendamos acerca de lo que es el eneagrama, los que son los nueve eneatipos y cómo ir trabajando con nuestros niños de acuerdo al eneatipo en que estén o que tengan predominante. Muchísimas gracias. En la web ya tenemos a gente presente desde Cancún. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Dom, Ale Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí presente, dice, bueno, no se la pierdan todos los viernes, tenemos una parada obligada en PITS 40, en punto de las 11 de la mañana con Ale Domínguez, tiene unas cápsulas sumamente interesantes, y además muy educativas y de muchos ámbitos para que podamos desarrollarnos de manera integral. Muchísimas gracias sale Domínguez por estar con nosotros y por estar aquí en Manabú porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, estábamos con el eneatipo número cuatro, que es este niño que es individualista y que tiende a ser demasiado reservado. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros podemos caer, o más bien estos niños pueden caer en la autocomplacencia y autocompasión. ¿Por qué? Porque están siempre solamente trabajando desde un punto de vista individual. Hay que hacerlos socializar de poco en poco, invitándolos a hacer una receta con nosotros en la cocina. Hay que invitarle a alguna clase aunque sea de un instrumento musical que les guste, pero que conviva con otra persona que es su maestro o que forme parte de algún club. Hay muchos clubes, tanto de deportes como de artes marciales, de manualidades, de pintura, de baile, etcétera. También hay que ponerle espacios para que él pueda disfrutar de esa individualidad que le gusta resaltar, pero sin caer en los extremos. Muy bien. Vamos entonces con el eneatipo número 5. Y bueno, en el eneatipo número 5, que es el investigador, tenemos nosotros aquí que este tipo de niños es bastante analítico. ¿Por qué? Porque es un niño que le gusta ver ¿Qué puede hacer con sus cinco sentidos? Que puede ver, que, que observa cuál es el mínimo detalle y entonces empieza a razonar, pero tiene que tocar, manipular, experimentar, tiene que escuchar y entonces analiza. Y es, son niños que a veces hasta utilizan qué tanta distancia tengo que tener yo un reloj para escuchar el tic-tac si es todavía de maquinaria y no es electrónico o hasta dónde pueden ellos llegar a ver en la oscuridad y empiezan a hacer registros porque ellos utilizan como niños de este eneatipo de, de niños investigadores son perceptivos, perspicaces, son bastante curiosos un ejemplo obviamente tenemos a muchos en la historia, pero eh, uno de ellos, Leonardo da Vinci, era de este tipo, investigador. También son capaces de concentrarse y enfocar toda su atención a desarrollar ideas y habilidades complejas. Son buenísimos para diseñar proyectos, pero no solamente diseñarlos, o sea, los llevan a cabo, son los que ganan las ferias de ciencia, las ferias de matemáticas, los concursos de oratoria, les gusta investigar, hablar con fundamentos, dar la razón de ser, y entonces se vuelven niños más independientes, maduros, a corta edad, son innovadores, y es posible que algunos de ellos se puedan obsesionar con alguna idea y no la dejen trabajar solita hasta que la vean hecha realidad. También entre otras cosas por ese ánimo o entusiasmo de estar conociendo, investigando, sabiendo, retando pueden caer en el nerviosismo o desarrollar algunos tics nerviosos. Es por eso que es importante que como papá, si nuestro niño le gusta mucho leer, documentarse y ver eh, algunos canales de naturaleza de investigación y pregunta y quiere ir a foros y está ay mira papá va a ver esta plática gratis sobre la NASA, sobre la primera mujer mexicana que va a ir a la luna, etcétera que está pendiente de las noticias también hay que desarrollarle la parte social y la parte lúdica. Tienen que aprender a trabajar todo lo que es el contacto con otro ser vivo que no sea nada más con libros o con el trabajo que nosotros estamos haciendo de investigación. Tienen que aprender a dormir, a dormir consciente y también de manera inteligente. Deben de alimentarse correctamente. Y algo muy importante es de que aprendan a tener rutinas de ejercicio. Algo muy, muy eh, viable que ellos pueden hacer es tener rutinas de baile. Nuestra querida Ale Domínguez dice el eneagrama es una herramienta maravillosa para descubrir las habilidades, destrezas, así como la personalidad de los individuos. Y ahorita que lo estamos enfocando a nuestros niños, es importante que cuando nosotros tenemos un eneatipo nuestro niño ya identificado, hagamos el equilibrio, tengamos la balanza para que el niño no solamente esté desarrollando esa área que nosotros estamos identificando como bastante notoria. Tenemos que darle el equilibrio y el desarrollo integral. No todo es lectura, no todo es investigación, sino que hay que también saber convivir, hay que saber comer, hay que saber reír hay que saber descansar dormir y bueno, no todo es investigación ¿ok? entonces es lo que tenemos que hacer con nuestros niños vámonos con el eneatipo número 6 que es el leal ¿Qué va a ser este niño leal, este niño que nos está o que ya tenemos identificados que es uno de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a saber que es, tiene el eneatipo ideal? Bueno, porque el niño que tiene el eneatipo leal es un niño comprometido. Él dice yo me comprometo a que te voy a ayudar a tirar todos los días la basura y así sea en las 5 de la mañana porque tiene muchas actividades va y saca la basura o llega en la tarde después de que fue al club fue a la práctica estuvo en baile, tuvo natación, etc. Aunque esté muy cansado, él llega y cumple con la responsabilidad que tiene. Es leal. Primero con él mismo y después con lo que dice que va a hacer. Y eso es algo que nos hace mucha falta en nuestra sociedad. Actualmente nosotros nos podemos comprometer y a veces hay causas de fuerza mayor que te impiden llegar a un compromiso que ya habías hecho. Sin embargo, muchas veces es por flojera. Entonces, el eneatipo número 6, que es el leal, no lo hace. Así tenga que hacer el máximo esfuerzo, lo da, y aunque esté con su último suspiro o aliento, cumple con lo que él dijo que iba a hacer. Además, esta característica en los niños les da seguridad. Te dice, es que sí, sí lo voy a hacer. Seguro. Sí, cuando yo digo, lo hago. Entonces, su palabra vale. Como cuando nosotros estábamos más chicos que nuestros abuelos, los amigos de los abuelos, de nuestros padres, decían algo, no había que firmar un papel. La palabra bastaba. Y la palabra, antes decían, te doy mi palabra de honor. Porque era su reputación. Actualmente es lo mismo, nada más que le hemos perdido la valía al que yo digo y yo hago. Los niños que tienen el eneatipo número 6 predominantemente en sus vidas son niños que van a ser personas dignas de confianza, trabajadoras responsables, no van a ser de, ah, es que tengo 10 minutos de tolerancia. No. Aunque tengan 20, ellos van a llegar antes de la hora de entrada. Ah, es que ya van a ser 5 para las 3 y a las 3 salgo. Yo ya estoy formada para el checador 5 minutos antes. No, estos niños que tienen el neatipo número 6, que son leales. Ellos siguen trabajando hasta las 3 porque hasta ahí se corta. Es como en la cultura japonesa. Ustedes le preguntan a un profesor, a ver profesor, ¿usted cuánto tiempo trabaja? Yo nada más trabajo mediodía. Desde el punto de vista de la cultura latina dicen, ay guau, wow, mediodía a las 12 del día ya se desocupó. No, mediodía son 12 horas. El día tiene 24. Mediodía son 12 horas. Entonces, ellos trabajan de seis a seis. Obviamente es cultural, pero nos puede hacer un poquito de clic y decir qué estoy haciendo yo. Soy digno de confianza, soy responsable, soy comprometido, porque eso también lo estoy dando como ejemplo a nuestros hijos. O soy de los que siempre me estoy quejando y ya, ah, no importa, tengo cinco minutos más porque voy a aplicar la tolerancia. Y si ese día hubo movilizaciones, marchas y demás, ya no ocupaste cinco. Fueron veinte, media hora, una hora de retraso. Para que no te pase, vas a tener las características del niño leal. ¿Cuáles son? Son cautelosos, son precavidos. Cuando no tienen un plan B, es porque tienen un plan C, D, E. O sea, no son con los de que, ah, es que yo tengo un programa, invito a alguien y si no llega ya no sé qué hacer. Estos niños están preparados para cualquier imprevisto. Sin embargo, también en algún momento puede ser que se vuelvan un poco rebeldes, porque ellos saben lo que se tiene que hacer y no se está haciendo. Y entonces pueden llegar a decir es que no él no tiene ciertos derechos porque ha incumplido con ciertos deberes, y entonces se pueden meter en problemas ahora, normalmente estos niños que son leales con las personas que no son comprometidas, que no son dignas de confianza, que siempre están llegando tarde, siempre quejándose son muy desconfiados entonces ellos tienden a ser muy observadores y a tratar de recibir lo que están ofreciendo entonces hay que mantenerlos a estos niños con el dicho y el hecho papá si tú dices es que si haces esto vas a tener una consecuencia y el niño lo hace y tú no das la consecuencia el niño ya no te va a creer o pierdes credibilidad ante tu propio hijo si tú dices es azul es azul, no es azul claro. Ni es como agua marina o agua o pastel. No, es azul. Hay que ser coherentes para que nosotros podamos estar trabajando bien con ellos. Vámonos con el número 7. Acuérdense que son 9. Tenemos el eneatipo, el entusiasta. No, bueno, o sea. Ya sabemos que como latinos vamos a decir, es que yo, 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 todos, todos somos entusiastas. Bueno, hasta cierto tip hasta cierto punto puede ser que sí. Pero fíjense bien, porque el eneatipo entusiasta significa que eres una persona que realmente eres productivo. que mueves, o sea, siempre le estás buscando. Aquí en Proyecto Radio MX hay muchos locutores que son del eneatipo número 7, porque son entusiasma, porque son productivos. Y si están platicando contigo y están generando otra idea y están creando y haciendo coaliciones, por ejemplo, hay eh, Hablando de Ti con Leo, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, que ha hecho colaboraciones con charlas en confianza de nuestro querido Antonio Alaro, todos los sábados en punto de las 12 del día, con Entre Roomies, con nuestro roomie mayor todos los viernes en punto de las 8 de la noche, con nuestra querida Lili Santuario en Café con los Ángeles todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, con Pits 40, eh, que son los viernes en punto de las once de la mañana, o con Libriando todos los lunes en punto de las 4 de la tarde. Son colaboraciones que se han hecho que se han convertido en sagas y que nosotros quedamos así como que wow. Varios de nuestros locutores son de o, o se caracterizan por ser el eneatipo número siete. Son entusiasmas, son productivos, siempre andan por todos lados eh, y en todo. O sea, están apoyando, están escuchando, están compartiendo estos eh, niños que son del tipo 7, entusiastas, son versátiles, optimisma, optimistas, son espontáneos, lo que hacen lo hacen de corazón y además son juguetones, animosos, son prácticos. Te dicen, no, 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 a ver, así no. Si lo haces de esta manera, en lugar de llevarte media hora, te lleva cinco minutos. O sea, son bastante receptivos y también tienden a ser en sus cuartos un poquito desorganizados. Ellos saben dónde están las cosas, pero así si lo quieres tener así como eh, muy ordenado, ABCD, mmm, no tanto, pero sí son muy productivos. Entonces, eh, por su misma personalidad, también buscan experiencias nuevas, son... Eh, Pudiéramos decir, utilizar esta palabra, son muy aventados, son los que dicen, sí, yo me aviento del bungee, y la próxima semana vamos de escalada, sí, yo también voy. Oye, es que va a haber una reunión, yo sí, yo jalo, ¿no? Entonces, son los que siempre están participando, que siempre te están dando, y bueno, repito, hay muchos de nuestros niños que siempre son así, mamá, yo te ayudo, ¿a qué te ayudo?, ¿qué te falta?, ¿estás cansada?, ¿te doy masaje?, oye, te ayudo porque te vas a pintar el cabello, y están pendientes de nosotros. Ese tipo de niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de niños? Bueno, nosotros tenemos que ayudarles a trabajar desde el centro hacia afuera. No solamente hacer las cosas de dientes para afuera, sino porque realmente le nace. No es por caerle bien, no es por cuidar una apariencia, sino que la actitud que tú tengas, lo que tú estés haciendo, lo estés haciendo porque realmente te gusta hacerlo. Porque tú tal, oh, quieres hacerlo. Si tú, por ejemplo, eres una mamá, que tienes el eneatipo entusiasta, tú eh, quieres sorprender a la pareja y le mandas a hacer, no sé, unos chocolates con algún diseño en especial o le lo sorprendes en su trabajo o a tus hijos tratas de siempre mantenerlos activos. Oye, el que me resuelva primero el sudoku de las tablas de multiplicar o de las sumas o de las restas cocina conmigo unos pancakes, por ejemplo, o hace unos brownies, o este, el primero que me ayude a recoger todos los juguetes que ella ocupó y los acomode bien, entonces vamos nosotros a hacer un concurso de baile en la casa. Siempre cosas innovadoras, siempre cosas que a los niños les llame la atención. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres una mamá entusiasta o eres una mamá un poco idealista, individualista y quieres que tus hijos sean despiertos y jueguen, no lo van a poder hacer si tampoco tienen ese ejemplo. ¿Qué otra cosa hay que darle a los niños que son entusiastas? Bueno, hay que retomar esa alegría, esa capacidad que tienen para poder socializar y hacer que ellos puedan tener algún proyecto social de ayuda a otros niños o de recolección de basura, o de poder limpiar el parque de la colonia, invitar, o que ellos hagan alguna eh, campaña pro alguna causa social. Vámonos con el número ocho, que es el desafiador porque ya estamos a minutos de retirarnos. Y bueno, el eniatipo número ocho, que es el desafiador, es poderoso, es dominante, es el líder natural que dice, ok, no está mamá, vamos a hacer esto. Eh, no dejó comida nosotros, la hacemos. Y entonces empieza a organizar a sus hermanitos y ellos ven la manera de resolver. Las personas que tienden a ser niños que tienen el, el eneatipo número 8 son personas que adultas son seguras de sí mismas, son fuertes, capaces de imponerse, pero también tienen su lado protector, también son decididas, no están de que, ay, es que a mí me enseñaron una cosa y es que no sé, me da pena, estoy inseguro por no. Ellos toman una decisión resaltan siempre sus cualidades positivas y tratan de ayudar a los demás, no son ambiguos y tampoco les gusta que sean ambiguos. Y con el número nueve, el pacificador, ellos tratan de ser humildes, pero no quiere decir que son tontos, humildes, sencillos, no les gusta presumir, les gusta hacer. También, si no se les estimula lo necesario, Pueden caer en el conformismo, pero son confiados y son estables, son afables, son bondadosos, se acomodan con facilidad a cualquier situación económica, social, familiar y además siempre tratan de ayudar a papá y a mamá. Además, también pueden estar dispuestos a hacer cosas que de manera normal no harían siempre y cuando sea por un bien común. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos niños? Hay que resaltar las cosas positivas, ayudarles a manejar la frustración, hay que ayudarles a tener o a salir de esa zona de confort y a tener retos que les ayuden a mejorar y a no quedarse en su área de, ay, aquí yo me siento bien y ya no voy a hacer más. Entonces, hay que retarlos de manera sabia. Como papás, hay que indicarles cuáles podrían ser algunos modelos a seguir por con artistas, personajes de la historia. Hay que enseñarles algún libro, literatura o cortometraje para que ellos enfoquen rápidamente... Toda su atención y puedan tratar de imitar lo que estamos nosotros haciendo. Así que si tú quieres saber más acerca del eneagrama y no te ha quedado claro alguno de estos nueve enneatipos, comunícate con nosotros en asesorías académicas Kayasaka, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn como Instagram o como Academia Manabutamení en Instagram y en Facebook. Cualquiera de las personas que formamos parte de estas dos instituciones, vamos a estar muy contentas de poder resolver todas tus dudas al respecto. Y acuérdate de quedarte aquí en Manabú porque nunca dejamos de aprender. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, darle compartir y también puedes invitar a ver el programa en repetición a través de nuestro canal de YouTube de Proyecto Radio MX. A mí no me queda más que darte las gracias, desearte una feliz tarde, y bueno, ya casi se huele a fin de semana, disfrútalo, y sobre todo sigue aprendiendo a través de Proyecto Radio mm -hmm. MX, y toda la gama de sus programas. Te esperamos aquí, no te los pierdas, seguimos aquí en Proyecto Radio MX. Muchas gracias a Cabina, hasta la próxima.